2: Como siempre, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, es una gran alegría, pero también una gran responsabilidad el sentarse detrás de estos micrófonos y darles la bienvenida a este programa Oración y Vida aquí en Radio Católica Mundial desde el Estudio 4 en la ciudad de Birmingham, Alabama. Y digo que es una responsabilidad porque para nosotros, claro, es una Alegría, como dije, y, y un gran privilegio poder hacerlo, pero también nos compromete porque estamos llevando el mensaje del Señor. No es, no, no, no es nuestra enseñanza, no es nuestra palabra, sino queremos ser un puente entre la palabra de Dios, y ustedes iluminar la vida con la palabra de Dios. Y eso... Realmente es una gran, gran responsabilidad y les pido que oren por nosotros y por todos los que colaboran, trabajan aquí en Radio Católica Mundial llevando adelante esta obra de evangelización. Necesitamos mucho de ustedes y de su apoyo y de su oración. Hoy estamos ya comenzando el noveno mes del año. Increíble lo rápido que pasa el tiempo y ya prácticamente un año más se nos va de entre las manos. Permita a Dios que aprovechemos el tiempo en las cosas buenas, en las cosas que nos hacen crecer, en las cosas que ayudan a nuestra conversión, a nuestra santificación. Y por eso, eh, en estos programas y de manera especialísima, en este primero del de mes, me acompaña ya por muchos, muchos años el padre Lino Otero, un sacerdote legionario de Cristo que forma parte de esta gran familia y comparte con nosotros temas todos relacionados con este crecimiento espiritual, con, con lo que nos ayuda a mejorar y a entender un poco eso que Dios quiere de nosotros en nuestra vida. Por muchos años, repito, el Padre ha estado con nosotros y hemos tocado temas diferentes y un libro que ha sido como guía y cabecera en muchos de esos programas y en muchas de las series hechas con el Padre Lino Otero es el libro Teología de la Perfección Cristiana escrito por el Padre Antonio Rollo Marín. Un libro excelente en el que Rollo Marín hace un compendio de todo lo que realmente tiene que ver con nuestra uh, formación espiritual, con nuestro crecimiento es, eh, yo lo leo y me quedo así, digo, yo no sé cómo pudo el padre Rollo Marín concentrar tanta información y hacer esa obra de, de, de investigación y y de selección de, de textos de, de temas de autores diferentes y condensarlo en este maravilloso libro que yo se los recomiendo a todos si lo pueden ver. las ediciones últimamente yo había estado mirando estaban prácticamente agotadas pero esperemos que se hagan nuevas ediciones teología de la perfección cristiana cristiana del padre rollo marín y con este tema que llevábamos sobre los medios secundarios um, internos para el crecimiento en la perfección cristiana, hoy vamos a tocar un tema muy, muy importante, muy interesante titulado la fidelidad a la gracia. Así que si quieres enterarte de qué es la fidelidad, qué es la gracia y cómo nos llega a nuestra vida y cómo podemos ser fieles y descubrir ese camino de santidad que Dios quiere para nosotros, no pierdas la sintonía de este programa. Para eso está con nosotros aquí el Padre Lino, pacientemente esperando que yo le dé la bienvenida. Padre, usted sabe que, eh, pues nada, usted es miembro aquí, no necesita presentación, nuestra audiencia le quiere, le conoce y aprecia mucho el que usted comparta siempre con nosotros su experiencia, su sabiduría, y estos temas tan, tan eh, enriquecedores para todos. Gracias, Padre Lino, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Jorge, y de nuevo a todos los que nos están escuchando por medio de Radio Católica Mundial. Eh, definitivamente, como nos vienes comentando, esta, eh, el Padre Antonio Royo marina hace una excelente exposición de lo que es la espiritualidad católica cristiana y lo hace de una manera sistemática y aquí nos encontramos con este tema de la fidelidad a la gracia, eh, quisiera comenzar explicando un poco eh, qué es la gracia ¿No? eh, el padre Roy Marín es un experto en bueno ya falleció pero eh, era un experto en, en hablar sobre la gracia, se entusiasmaba hablando de la gracia y yo a los fue como a los 17 años, la primera vez que lo escuché, y me entusiasmé. Yo le dije, ¿cómo es posible que yo nunca había escuchado esta explicación? Es, es algo hermosísimo.
2: Yo no sabía que usted había tenido la la, la dicha de, de, de escucharle así, de oh, qué bien, qué bien.
1: Bueno, había sido una, una, una grabación, él había dado una plática en ah, San Luis, bueno. Missouri, y, y entonces yo conseguí una, una grabación, no estaba yo ahí presente, pero entusiasmante pero pero,
2: escucharle predicar. Eh, claro, 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 que sí, me imagino que eso haya cambiado su vida, ¿no? Eh, qué bueno, padre. Sí, sí. Bueno,
1: eh, pasando al, al tema de la gracia, ¿verdad? Uh -huh. eh, una de las cosas que tú recomendabas eh, es, eh, dado que hoy vamos a hablar especialmente de la gracia actual. Sí. ¿Cómo la distinguimos de lo que llamamos desde un punto de vista teológico la gracia santificante? Y tomando el tema de cómo el padre Royo Marín lo explicaría a unas personas que digamos no tenemos digamos, tanto tanto estudio teológico, él lo ponía en un lenguaje más común, coloquial, eh, dando la explicación de que la gracia es un, un don divino, que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. Y entonces, dice, eh, la gracia es un don. Y aquí es donde uno empieza a, 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 a entrar dentro de un misterio, porque si le preg preguntamos, a bueno, dice un ser, dice también un don divino, o también dice un ser divino si nosotros decimos un ser divino porque es un don es algo es algo que nosotros recibimos de Dios uh -huh. verdad pero es un ser divino y si preguntamos incluso a un niño cuántos seres divinos hay pues podríamos podría decir bueno o sea seres divinos solamente es uno pero entonces qué es la gracia es Dios mismo o, o es algo que viene de Dios y entonces, como queriendo dar una comparación, ¿verdad?, que ciertamente tenemos junto con la gracia la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿verdad?, que Exacto. viene a habitar la, eh, Dios nuestro Señor en nosotros. Pero aquí esto no es solamente una habitación como algo externo, como que yo entro en una casa, sino que eh, tenemos algo transformador. Esta gracia que es... Eh, por decirlo así, es algo participado de Dios, nos hace, nos, nos hace entrar dentro de la misma naturaleza divina, por participación, dice, es una palabra muy clave, por participación, y entonces dando una analogía pobre, él la dice, no, es pobre porque es eh, hablando con un lenguaje humano y estamos hablando de, de realidades mucho más allá de las que nosotros tenemos en este mundo creado, eh, pero vamos a decir que la gracia es como que hayamos recibido la sangre divina, ¿no? Refiriéndose a aquellas tradiciones a veces cuando se hablaba este chico tiene la sangre de la familia. ¿no? Sí, sí. Es, es un, y por lo tanto, si es la de la sangre de la familia, pues ese tiene derecho a la herencia de los padres, ¿no? Y es algo que le viene por derecho. ¿No? Así que el, la gracia nos inserta dentro de la uh -huh. naturaleza de Dios por participación, somos hijos adoptados de Dios, pero, de, eh, pero teniendo, por decirlo así, no, se, nos ha sido, y no, se nos ha infundido esa sangre de la familia, por decirlo así, la gracia, y eh, por eso es que los padres de la iglesia decían algo que a veces se podría malentender, Dios se ha hecho hombre para que el hombre sea Dios, uh -huh. de nuevo por participación. Claro. Entonces, esa gracia nos diviniza, nos eleva mucho más allá de lo que es simplemente la naturaleza angélica a participar de la naturaleza divina. Estamos hablando, para una persona que tiene un, un entendimiento básico de los diversos, diversos niveles de ser, verdad que eh, nos eleva a una a mucho más allá de lo que es simplemente nuestra naturaleza creatural exacto. de seres humanos. Eh, ¿no? Entonces mire, es, algo, es
2: un tesoro. Exacto. Creo que usted ha hecho una explicación, una introducción maravillosa del tema que queremos tratar hoy. Y el padre rollo Marín, el, la explicación que da está muy en conexión con un libro que también yo siempre he recomendado y que debería estar en todas las casas de nosotros, cristianos católicos, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, ese nuevo Catecismo, ese gran regalo que nos hizo San Juan Pablo II, entre los muchos legados importantísimos que dejó este gran Papa, uno de ellos, y muy, muy, muy importante, es esa edición tan completa del de Catecismo de la Iglesia Católica. Eso,
1: eso no puede faltar en ninguna casa.
2: Eso no, eso eso no debería faltar. En...
1: Es, eso es como el, el libro de referencia de la fe católica por excelencia.
2: Por excelencia, exactamente. Y fíjese, en ese eh, capítulo que habla sobre la gracia, en la tercera parte del Catecismo, y cito textual, el numeral 1996, dice, nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna, lo que usted nos había dicho, por participación. Santo Tomás, ese gran, gran eh, teólogo que también dejó un legado enorme y, y su suma teológica pues sigue siendo hoy eh, como el, el fundamento, diríamos, sobre el que se, eh, se construye todo el edificio teológico. Siempre hay que hacer una referencia a Santo Tomás que profundizó tanto en lo que son lo, los temas de nuestra eh, teología católica. Y Santo Tomás decía, y muy claramente, y, usted lo ha, y creo que es lo que también usted mencionaba, la gracia de Dios no elimina nuestra naturaleza, sino que la, la presupone y la... Eh, el término que él decía era... Es, eh, la, eh, la perfecciona. La gracia uh -huh. perfecciona nuestra naturaleza. Pero no es que la, que la elimine, que la presupone... No. Sí, exactamente. No eh,
1: dejamos de ser, ser, humanos, ser no seres humanos. Seres humanos porque Dios, exacto. no nos fundimos en Dios como que fuera una claro eh, un, un, un desaparecer de nosotros. De
2: nosotros, al contrario, exacto. Sí. Y fíjese que sí. el Catecismo dice en el numeral siguiente, la gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo, puede ahora llamar padre a Dios en unión con el Hijo Único. Y en el 99... 1999 dice la gracia de cristo es el don gratuito que dios nos hace de su vida infundida por el espíritu santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla la gracia santificante o oh, divinizadora recibida en el bautismo en nosotros la fuente de la obra de santificación eso es, eh, entonces de esto es lo que estamos ahora comentando padre lino
1: y, 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 y aquí es donde viene lo, un poquito lo interesante, porque uh -huh. hemos hablado mucho de la gracia santificante, pero no vamos a hablar de la gracia santificante. Exacto, pero es bueno. <risa> vamos, es, es para es para poner contexto, claro. Claro, es Para claro. poner el contexto, porque vamos a hablar de la gracia actual. Uh -huh. Entonces, ahí es donde nosotros queremos hacer la distinción, ¿ok? Eh, si nosotros hemos comprendido un poquito qué es la gracia santificante, ¿Verdad? Que eh, permanece en una persona que podríamos decir así coloquialmente vive en estado de gracia, ¿verdad? Exacto. Pero además de eso, ¿qué significan estas gracias actuales? ¿No? Eh, nos dice, eh, podríamos decir, la gracia actual es una ayuda temporal de Dios a una persona para llevarlo a actuar en una determinada dirección. No, o sea, eh, eh, Antonio Royo Marín diría de la gracia actual no eh, dice eh, como fundamento indispensable para entender el verdadero alcance y significado de la fidelidad a la gracia uh -huh. es preciso tener en cuenta todo lo relativo a la naturaleza necesidad, división oficios y funciones de la gracia actual que coincide precisamente con la inspiración del Espíritu Santo a la que debe prestar el alma su fidelidad. Entonces, ya aquí nosotros vamos teniendo una idea de que la gracia actual coincide con las inspiraciones del Espíritu Santo, que puntualmente, en momentos específicos de nuestra vida, está Guiándonos, nos está moviendo, nos está iluminando, nos está queriendo, eh, está interviniendo en nuestra vida. Dios, dice San Ignacio, en su ejercicio espiritual está siempre como quien trabaja. Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas y está moviéndonos y está inspirándonos. En ese sentido, me gusta una analogía que escuché en una ocasión uh -huh. de, eh, de, de un comentarista de, 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 de una vida de, de un beato, decía la, en es, es Dios en ese sentido actúa como un GPS, ¿no? un <risa> GPS que está, está constantemente diciéndonos por dónde tenemos que ir. Ahora dobla la derecha, ahora sigue derecho, ahora dobla la izquierda, ahora un poco más. Sigue por diez kilómetros, ¿no? Sigue por veinte kilómetros. Y, y, y entonces la fidelidad a ese GPS de Dios, que es el Espíritu Santo que nos va guiando, es fundamental para poder llegar al destino, ¿no? Y, y, y aquí lo, lo hermoso del caso está en que ese GPS siempre, siempre, aun cuando nosotros nos equivoquemos, se pone a recalcular. ¿No? recalculando, recalculando, me equivoqué, sí, verdad sí. O, o no quise, me distraje, tomé la vía equivocada, decía que había que doblar a la derecha y doblé a la izquierda, ¿verdad? Por mis pecados, por mi sensualidad, por mi orgullo, por mi testarudez, porque mi corazón se iba tras las cosas a la izquierda, se veía más bonito, había unos paisajes más hermosos, había un un restaurante donde yo quería ir, ¿verdad? No quise doblar a la derecha, se veía un poquito más pobre, ¿verdad? Se veía un poquito más austero y entonces eh, me eh, tomé la, el camino equivocado. sí, A lo mejor ese camino va a ser más largo, a lo mejor ese camino va a ser más tortuoso al final, pero el GPS de Dios se pone a recalcular recalculando, recalculando, y, y, y entonces no importa eh, si yo me, y de hecho, en las equivocaciones que nosotros hayamos toma, eh, hecho en el pasado, Dios puede incluso usarlas a nuestro provecho para el futuro. Por lo tanto, no hay, cada, no hay nada que nosotros tengamos que decir, ah ¿verdad? Porque eh, sí, ciertamente que es importante arrepentirse de los propios pecados, ¿verdad? Pero, en, eh, tenemos esa gran certeza que el, el GPS de Dios siempre está trabajando, Dios, el Espíritu Santo siempre está optua, eh, actuando y lo importante es eh, empezar a tener la convicción, la determinada convicción uh -huh. y certeza y, y deseo de esa fidelidad al GPS de Dios que cuando yo me determino y lo sigo eh, fielmente, me va a llevar a al punto de, de, de llegada al, al objetivo, que es Dios mismo.
2: Me encanta esa analogía que, que acaba de hacernos usted, Padre, y creo que es muy fácil, con esa analogía, entender eh, ese deseo de Dios de siempre redirigirnos hacia el camino del bien, de la santidad. El catecismo dice en el Numeral 2002, y va muy en conexión con esto que usted nos acaba de decir y este ejemplo. Y algo que no podemos tampoco perder de vista: la libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del hombre. Recordemos esto: nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero con ese don maravilloso de la libertad. Dios no fuerza a nadie, Dios espera que nosotros libremente le aceptemos, que nosotros libremente tomemos ese camino de, 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 de ese GPS, como dice el padre, ese GPS espiritual que él nos puede ir guiando. Pero igual que pasa muchas veces en el, en el GPS que tenemos en, lo, en, en los automóviles, en nuestros carros, en nuestros coches, muchas veces o nos equivocamos o creemos que es mejor ir por un camino y, y nosotros, el GPS me está diciendo a, a 200 metros, gira a la derecha, pero yo no, 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 mejor yo voy a seguir y mejor en la otra. Y muchas veces nos equivocamos y tenemos que hacer un camino más largo, más tortuoso y al final casi siempre terminamos obedeciendo lo que originalmente había mandado ese GPS. ¿Pero por qué? Porque nosotros Libremente optamos por tomar otro camino. Igual pasa en la vida espiritual. Y dice aquí el catecismo, la libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen, concediéndole con libertad el poder de conocerle y amarle. El alma solo libremente entra en la comunión del amor. Dios toca inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre puso en el hombre una aspiración a la verdad y al bien que solo él puede colmar. Las promesas de la vida eterna responden por encima de toda esperanza a esa aspiración. Y usted hace un rato mencionaba a San Agustín que decía que Dios no, no descansaba, Dios trabajaba. Y fue también él quien dijo, y lo celebramos hace muy poco, a, a su madre Santa Mónica y a, y a San Agustín, y recordamos la, la famosa frase de San Agustín, nos, nos creaste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Una, además, una película que recomiendo, preciosa, muy bien hecha, la, la vida de, de San Agustín, que se llama así, Corazón eh, Restless Heart o algo así, corazón sin, sin descanso. Muy, muy, muy buena. Pero esa es la realidad que, que estamos hoy tratando de meditar, de entender, de estudiar, de, de compartir juntos ustedes y nosotros. Padre, mmm, llegado a este punto, ya estamos avanzando bastante en el programa, quisiera compartir con ustedes una canción muy linda, es una canción eh, de Selinés, una cantante dominicana, que se titula Dios es fiel. Vamos a escuchar esta hermosa canción porque también hoy, además de este tema importante de la gracia y las gracias actuales, vamos a hablar de, de esa fidelidad, como menciona aquí el padre Rollo Marín, esa necesidad de ser fieles a esa gracia de Dios. Los dejo entonces con Celines y su canción Dios es fiel.
0: llenará si grande es mi pueblo
2: es fiel, Dios siempre es fiel a su promesa, a su palabra. Eso era la esencia de esta canción interpretada por Celinés con, con esa voz preciosa y al insistir en esa fidelidad de Dios eh, Padre Lino que eh, muchas veces se pone en contraste con la inconstancia de los hombres. Y así aparece muchas veces en la Sagrada Escritura. Cuando uno ve ese contraste, pareciera como que la Sagrada Escritura mmm, no deja mucho espacio a la, a la fidelidad humana. Pero, cuidado, más que yo diría que una visión a veces que se pudiera tener como pesimista sobre las fuerzas humanas, se trata más bien, creo, de, de, de afirmar de forma realista y, y, y profunda eh, nuestra pequeñez ante esa omnipotencia y esa fidelidad de Dios. Estamos llamados a, a seguir ese, ese camino de fidelidad. El Nuevo Testamento llama fieles precisamente a quienes creen en Jesucristo y lo siguen. Así aparece en, en los hechos de los apóstoles. Eh, pero... Lo que el Señor quiere de nosotros no es mm, que seamos eh, firmes, sólidos como, como Él, porque eso por nuestra naturaleza pecadora, por nuestra debilidad, por nuestra caída, pues sería prácticamente imposible. Pero lo que el Señor quiere de nosotros, pienso, Padre Dino, es que depositemos en Él toda nuestra confianza como lo hizo María, como lo han hecho los santos, y eso es lo que los distingue y los hace grandes. El haber confiado y al haber sabido rendir sus su, su, su fuerzas ante el Señor. Creo que a eso estamos llamados. Y, y por eso mmm, también el Señor, sabiendo esa debilidad nuestra, nos da estas gracias actuales. Y yo creo que Aquí yo quiero que usted nos comente entonces, porque en la primera parte hablamos bastante de esa gracia santificante. Que Tengo una pregunta además para usted, Padre. ¿Podemos perder la, 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 la gracia, digamos? ¿Se puede perder eh, eh, la gracia? Y la otra pregunta es, entonces, en contraste con esa gracia santificante, ¿cuáles son estas gracias actuales que también recibimos? Pero primero, ¿se puede perder esa gracia? Bueno,
1: eh, cuando hablamos de perder la gracia, hablamos de perder la gracia santificante, uh -huh. ¿verdad? Especialmente a través del pecado mortal. Exacto. Eh, si se puede perder esa gracia santificante, sería una gran tragedia. Claro. El, eh, perder la gracia santificante significaría poner nuestra salvación en peligro.
2: Claro. ¿Verdad? Claro. La gracia
1: santificante se vuelve absolutamente necesaria para la salvación. ¿verdad? Así que el que la persona que esté consciente que ha perdido el estado de gracia, hay que ir a confesarse en cuanto antes, ¿verdad? Eh, en relación a las gracias actuales que son es como ese decíamos ese GPS que uh -huh. está constantemente recalculando, ¿verdad? La fidelidad es eh, sumamente importante. Eh, sin embargo, aquí yo quisiera recalcar lo que una de las cosas que nos dice Rollo Marín. Dice, tres cosas son necesarias por nuestra parte. ¿no? La atención a las inspiraciones del Espíritu Santo, la discreción, podríamos decir, el discernimiento, para saberlas distinguir de los movimientos de la naturaleza o del demonio, y la docilidad para llevarlas a cabo. Entonces, entonces estamos aquí hablando de que, eh, primero, el, esos movimientos esos movimientos internos que sentimos que Dios me está susurrando eh, ve a, reconcíliate con aquel con aquella persona que nosotros podríamos decir hasta cierto punto también que es la voz de la conciencia en algunos en algunas ocasiones eh, coincide es. con la voz de la conciencia pero también puede ser cosas que nos inspira ve darle una limosna a aquel pobre o escríbele una notita de agradecimiento a tu a tus padres eh, o eh, ayuda a tal persona que está necesitada uh -huh. eh, o simplemente levántate temprano tienes que hacer esto
2: claro ¿verdad? visita en a un enfermo a cumplir nuestras
1: responsabilidades verdad uh -huh. eh, allí eh, la fidelidad a esos movimientos internos, esa docilidad a veces se nos hace difícil, eh, nos dice incluso el padre Lalemán, eh, que es uno de los autores que Rollo Marín eh, cita, los dos elementos de la vida espiritual dice, son la purificación del corazón y la dirección del Espíritu Santo. Entonces estos dicen son los dos polos de toda la vida espirit de, espiritual, uh -huh. eh, la purificación del corazón, porque si yo estoy tan apegado a ciertas cosas, verdad, yo estoy apegado al honor, a la fama, yo quiero por encima de todo triunfar, ¿no? Y y, y por lo tanto estoy dispuesto a todo lo que sea necesario para triunfar en mi carrera y llegar a ser una persona o llegar a ser una persona famosa o conquistar ese trofeo eh, atlético que, que quiero, que tanto sueño. Pues ahí tenemos que el corazón está apegado verdad a ciertas cosas aquí en este mundo y por lo tanto se le va a ser sumamente difícil escuchar al GPS de Dios. Verdad, es como que yo estoy apegadísimo a que las cosas por la izquierda se ven eh, tan tan hermosas y eso es lo que yo quiero por encima de todo. Entonces, por más que el GPS esté diciendo gira a la derecha, gira a la <risa> sí. derecha, eh, prácticamente yo ni siquiera lo escucho. Eh, mi, mi atención está en, eh, en en girar a la izquierda, que es donde yo estoy tan apegado, uh -huh, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se requiere, diría San Ignacio, una santa indiferencia en relación a los medios, ¿verdad? Yo voy a ir por donde Dios quiera, y si Él quiere, como decía, diría que Dios triunfe, fantástico, pero claro. si Él quiere otra cosa, también. Ese desprendimiento del corazón, entonces, se vuelve sumamente importante para poder atender a lo que son las inspiraciones del Espíritu Santo. Luego viene que el enemigo también, se dice de San Ignacio, el enemigo se se aparece como ángel de la luz, o sea que las inspiraciones santas, ¿verdad?, hacer algo aquí o allá, ¿verdad?, podemos tener a una persona que se mete en todas las cosas de la iglesia y anda ayudando aquí y allá y está descuidando sus guiazores en la casa. ¿verdad? Entonces a lo mejor ahí se siente que es muy espiritual y todo ese tipo de cosas y, y, y se siente que eso viene de Dios, pero eh, ahí es donde también el enemigo puede confundir su propio GPS con el de Dios y entonces se nos vuelve confusa la cosa. Entonces, ¿cómo puedo yo eh, atender al GPS de Dios cuando tenemos que el enemigo también susurra de alguna manera?
2: Claro, Entonces,
1: claro. allí requiere de nuevo ese desprendimiento y esa total apertura a lo que Dios quiera. Y en el ir siguiéndole, ahí es donde, en el caso del GPS, pues, tendríamos la certeza, si solamente tuviéramos el GPS de Dios, tendríamos la certeza que eso viene de Dios. Aquí, en la realidad, eso se vuelve un poquito más complicado porque eh, esa certeza no la tenemos eh, desde el principio. Lo que tenemos que tener esa apertura a lo uh -huh. que Dios quiera, empezar a seguir esa voz que eh, me parece que viene de Dios y sobre la marcha, sobre la marcha, yo voy a ir, se va a ir aclarando si esto viene de Dios o no. Exacto. Que lo hermoso es que aquí el GPS de Dios siempre se pone a recalcular, por lo tanto, no hay que tener ningún temor. Lo que estar siempre atento a lo que Dios quiera y buscando ese desprendimiento del corazón de todas las cosas de este mundo, decía Santa Teresa de Jesús, aunque se
2: hunda el mundo, ¿no?
1: Yo tengo de tener esa determinada determinación de buscar a Dios por encima de todo.
2: Así es, padre, y Royo Marín aquí tiene una frase, aquí hay una un parrafito que yo lo subrayé porque me pareció muy interesante y que va a, a darnos pie también para conectar con este, este breve audio de Monseñor Munilla, este obispo español que es muy... A mí me gusta mucho porque es muy certero, eh, eh, habla muy con los pies en la tierra y muy claro, muy preciso y siempre su, sus intervenciones y sus homilías sus pláticas son muy enriquecedoras, muy iluminadoras y encontré por esa eh, yo diría que bueno inspiración, no sé, el Espíritu Santo me guió y, y, y pude encontrar esta que creo que conecta muy bien con este tema y que estoy seguro que a todos nos va a ayudar los consejos prácticos que él menciona y va en relación a esto de la fidelidad, porque y van a escuchar, y pongan atención, y yo sé que le va a encantar a usted también, eh, Padre Lino, esa frase que él utiliza hablando de la fidelidad. Pero dice aquí, Rollo Marín, antes de poner este audio de Monseñor Munilla, dice el padre Rollo Marín. La fidelidad a la gracia es, pues, solamente, es pues, no solamente de gran importancia sino absolutamente necesaria e indispensable para progresar en los caminos de la unión con Dios. El alma y su director no deberían tener otra obsesión que la de llegar a una continua, amorosa y exquisita fidelidad a la gracia. Algo sí maravilloso, pero si somos realistas, sumamente difícil porque una por nuestro pecado, por nuestra terquedad, por nuestra debilidad, pero también por las tantas distracciones de las que vivimos rodeados y volviendo a esa hermosa imagen de, de, del GPS, muchísimas veces no seguimos la, la, la dirección correcta o por nuestra terquedad, pero también muchas veces porque estamos entretenidos y a veces yo voy manejando y... y, y conversando con, con mi esposa que va a mi lado estamos, y me distraigo y me pasé de donde debía haber doblado porque no estoy atento, estoy simplemente distraído. Y muchas veces en la vida espiritual nos pasa eso, nos distrae. Y el maligno, usted lo mencionaba hace un rato, pues también eh, sabe cuáles son nuestros talones de Aquiles, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son lo, la, esas eh, tentaciones que, que más nos hacen caer y no es tonto él trabaja en esa línea pero vamos a escuchar ahora este audio de Monseñor Munilla y después eh, padre pues usted comenta mm, sobre esto y, 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 y vamos a ir ya redondeando un poquito el tema en los minutos finales, vamos a escuchar a Monseñor Munilla
3: la falsa seguridad en nosotros mismos es un cáncer en la vida espiritual. ¿Eh? Santa Margarita María de la Alacoc, ¿eh? la famosa santa a la que se le mostró el corazón de Jesús, tiene ya una oración que dice, oh corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en vos, pues todo lo temo de mi malicia y mi debilidad, pero todo lo espero de tu bondad. Todo lo temo de mí, pero todo lo espero de ti. Entonces, yo creo que... ¿cómo, ¿Cómo llevamos adelante nuestro plan de vida espiritual? Primero, convertirnos en mendigos de la gracia de Dios. Mendigar la gracia de Dios. Señor, dame tu gracia, dame tu gracia. Cuando pedimos a Dios dame tu gracia, nos es dame una energía. Hoy en día enseguida hablan de energía, ¿sabes? A ver... Pedir a Dios, dame tu gracia, no es una energía. La gracia no es algo que Dios te da, sino es Él mismo que te acompaña. No es algo, es alguien. ¿Eh? Es alguien. Luego decirle, Señor, dame tu gracia, es como los discípulos de Maús decir, Señor, quédate conmigo porque atardece y el día va de caída. Es lo mismo. Pero por tanto... ...dame Señor tu gracia... Te voy a decir una cosa... ¿eh? Cuando, ...cuando pedimos la gracia de Dios... No es, porque, ...no es porque yo esté diciendo con esto... ...que nosotros no tenemos que colaborar con ella... ...y que tenemos que tener una actitud meramente pasiva... ...no, eso no es así... ...hay por ahí un dicho que dice... ...cuando Dios da su gracia... ...el hombre suda... ¿eh? ...en el sentido de que Dios te pone todas tus capacidades... Ah, o sea, claro, tú colaboras con esa gracia de Dios, colaboras con ella y el esfuerzo humano se pone totalmente, totalmente en marcha, ¿no? Pero sabiendo que Dios mueve también, mueve mi querer y mi poder, yo colaboro y respondo, a hacernos mendigos de la gracia. Segundo, buscar las mediaciones de esa gracia. Dios nos da su gracia a través de mediaciones. Por eso dice ¿no? que la fidelidad es la debilidad bien acompañada. A ver, ¿dónde busco quien me acompañe? ¿Cómo lo hago? Es muy importante eso, ¿no? Bueno, más consejos ¿no? para que pongamos por efecto de cómo me arrimo a un buen árbol. Creo que otra forma de arrimarme... A quien me pueda acompañar, ¿sabéis cuál es? Arrimarse a los santos. Yo creo que es el que alguien sea amigo de los santos, el que nos aficionemos a leer vidas de santos, a conocerles, a que yo tenga mis santos favoritos, por ejemplo, San Agustín, ¿no? Que es un auténtico crack, ¿no? Que en el sentido de, de ser un hombre lleno de intuiciones. Bueno, pues, eso es tan importante que uno se arrime a la luz de los santos, porque es que además, si no se arrima a la luz de los santos, lo que va a tener es falsos ídolos. También creo que es muy importante saberse arrimar a una comunidad de referencia. Quienes estáis en, en, en Emmaus, obviamente, sabéis lo que es eso, ¿no? de cómo, cómo cuando uno tiene una comunidad de referencia, se siente acompañado la iglesia tiene carismas ¿no? y en ese carisma yo siento que la iglesia es como una la parroquia es como una comunidad de comunidades y uno tiene que tener su, su lugar en el que va descansa abre su corazón incluso eso no quiere decir que las personas que conformen ese grupo sean perfectas No, habrá muchos que tengan muchos defectos pero mira hasta los defectos de los demás forman parte del escenario que Dios ha querido para que tú te santifiques. Aquí santifica todo, hasta los defectos de los demás. Sabiéndolo sobrellevar, y tú, porque tú no estás rodeado de ángeles, hasta los defectos de los demás forman parte del escenario de tu santificación. Por eso ¿no? es muy importante caminar juntos. Caminar juntos. También, otro consejo que me atrevo a dar, ¿no?, para esa debilidad bien acompañada, la formación permanente, la formación permanente, la importancia de la sana doctrina, de formarnos bien, de alimentarnos. Sobre todo, creo que hay una joya, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Yo os diría, la importancia de recurrir a las fuentes, ¿no? al Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual también uno se familiariza con la Sagrada Escritura. Eh, el Catecismo está lleno ¿no? de, de, de todos los versículos y todos los libros de la Sagrada Escritura. Creo ¿no? que es, puede ser una puerta para leer la Escritura o, o, o directamente, por supuesto, acceder a la Escritura a través de la liturgia. Creo que la liturgia diaria es también una, una forma pues inmejorable de cómo leer la escritura dejándonos acompañar por la iglesia que nos propone diariamente unos textos bíblicos beberlos familiarizarnos con ellos estudiarlos es tan importante y lo mismo en lo que se refiere a la doctrina social necesitamos empaparnos de la doctrina social de la iglesia para que nosotros no sean las ideologías ¿eh? las que determinen los posicionamientos que tomamos ante los problemas del mundo. No, las ideologías no. Lo que nos tiene que formar nuestro criterio y nuestro juicio a la hora de valorar qué pasa en este mundo es la doctrina, la doctrina social de la Iglesia que, que brota de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es la debilidad bien acompañada.
2: La fidelidad es la debilidad bien acompañada. Creo que eh, esa frase nos da para pensar y meditar muchísimo, Padre Lino, pero me gustó mucho. No sé, y les dejo estos minutos finales.
1: Fenomenal, final. ¿Eh? muy bien todo lo que el Padre está diciendo. Me gustó mucho donde él comienza diciendo la seguridad en nosotros mismos es un cáncer. Así es. Verdad, las recomendaciones sí. que dio a, han sido fantásticas, ¿verdad? El ese arrimarnos a los santos porque uh -huh. los santos nos muestran en su vida cómo ellos fueron respondiendo a si fueron fieles a esa gracia de Dios, ¿no? Entonces, Así ellos fue, son un gran modelo de esa fidelidad en sus propias vidas. Uh -huh. Así que eh, muy, muy importante una comunidad de referencia, claro. el, el tener eh, personas cerca a las cuales uno acudir y teniendo en cuenta, ¿no? De que eh, las imperfecciones de las personas con que vivimos, en, incluso en las comunidades parroquiales, forman parte de ese marco de referencia donde se va forjando la santidad. Para eso, por ejemplo, el la, la Santa Teresita del Niño Jesús, no, en, en el convento ella aprovecha las imperfecciones de las hermanas de aquella que ella que era insoportable, verdad, como un marco por el cual ella podía abrazar la cruz y eh, asimilarse más a Jesucristo víctima. Por lo tanto, aún eso se vuelve no un obstáculo, sino que un medio de santificación.
2: Así es y por eso creo que bueno, guardé para el final este audio para cerrar así un poco con broche de oro y que Monseñor Munilla nos ayudara. Pero él tituló esa, esa plática, esa charla: La fidelidad es la debilidad bien acompañada. Porque, porque somos débiles, Padre Lino. Usted, yo, y empezando por el Papa y terminando por el último. Para eso está la, la confesión y para eso está esa, esa gracia sacramental y que nos permite presentar a Dios todas nuestras faltas, todas nuestras debilidades y reconstruir en nosotros esa imagen suya que ha sido deteriorada por nuestro pecado. Bueno, pues esa gracia sacramental vuelve a restaurar en nosotros esa, esa gracia santificante y a y hacer que entonces esas gracias actuales, que son esas ayudas que, que Dios nos va dando en en, en todo momento, como, como para que ese GPS que usted nos decía, como para ayudarnos a, a reorientar siempre nuestra vida por el camino del bien. Y Dios nos las da cuando, cuando las necesitamos. Es esa gracia interna eh, que en el momento en que la recibimos ilumina no, nuestra mente, nuestro corazón. Y, y nos ayuda a, a discernir entre lo que está bien, lo que está mal, y, y además esas, esas gracias actuales también fortalecen nuestra voluntad, porque eh, de nada serviría que no tuviéramos la, la valentía, el coraje y la fortaleza de seguir eh, el camino correcto, aunque implique renuncia, sacrificio, dolor. Eh, el bien muchas veces va acompañado de esto, pero sabemos que es lo correcto y es lo que nos hará felices, libres como seres humanos. Padre, le dejo estos dos minutos finales para que usted nos dé sus, sus últimos consejos y, y vayamos cerrando ya el programa del día de hoy.
1: Muy bien, fantástico. Eh, yo les animo a todos los que nos han estado escuchando a uh, Aumentar esos deseos, los deseos de la fidelidad a la gracia, uh -huh. que en realidad nos van haciendo la vida más hermosa y la vida incluso hasta más fácil y más productiva, cuando esta, nuestra debilidad se une al acompañamiento de Dios que nos va llevando de la mano. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre.
2: Amén. Amén. Gracias, Padre. Y algo que no mencionamos pero que bueno es obvio y, y por eso lo bueno lo menciono ya ahora para cerrar al final la vida eucarística, estamos en este trienio de reavivamiento eucarístico en todo Estados Unidos algo una iniciativa de los obispos católicos pues aprovechemos también ese hermoso sacramento en el que Cristo se nos da como alimento y teniendo a Cristo con nosotros yendo a comulgar con el debido amor y con la debida disposición y el alma limpia, pura, eh, tendremos siempre entonces esa posibilidad de contar con Él y de que nuestro GPS, Padre, vaya siempre guiado por ese Cristo que viene y se nos ofrece a nosotros. Gracias a todos por su sintonía y si Dios y la Virgen lo permiten, estaremos de vuelta el próximo viernes. Gracias Padre Lino y que el Señor le bendiga.
1: Que Dios le bendiga a todos.
0: Dichoso el hombre a quien Dios corrige, no desprecies, pues, la lección del Omnipotente, pues Él es el que quiere y el que venda la herida, el que llaga y hace la curación con su mano.